0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a Rock a Domicilio, el podcast. Esta es una versión extra del podcast que nos han pedido muchos de los oyentes eh, a raíz de la cancelación de un festival en Colombia muy importante eh, que se llama el Jamming Festival. Y nos oyen, los oyentes nos pidieron, veníamos hablando en el episodio de noticias de este tema y los oyentes nos pidieron como, como un episodio como analizando la situación de lo que había pasado. Y, y por eso se lo hemos querido dedicar. Eh, y digamos que hemos investigado my partner in crime en este podcast, que es Mr. Carlos Soñoro Es empresario de conciertos, o sea que los lo conoce muchas cosas eh, a la perfección. Hemos hablado con amigos que trabajan en el tema de producción. Digamos, eh, yo he estado involucrado en conciertos por muchos años. Eh, y bueno, eh, hay varias cosas para hablar de este tema, de este lamentable hecho sí. que ocurrió eh, este fin de semana o esta semana en, en Colombia específicamente, porque el festival no solamente tenía alcances en Colombia, porque había mucha gente que estaba viniendo de, de otros lados. Yo no sé casi ni por dónde
0: comenzar aquí, Oñoro. Eh, Marche, ¿sabes qué? qué? ¿Mm? Yo te recomiendo, que, quiero que empecemos como empezamos tú y yo, a decir, ve, ¿qué pas pasa aquí? ¿Te sí. acuerdas? La historia... <risa> la historia ocurrió. Yo me,
1: eh, yo no vivo en Colombia, eh, pero pues tengo amigos y sigo muy conectados al tema. Y, y la historia arrancó porque hace algunas semanas atrás yo alguien muy cercano iba a ir al al, al, al jamin y pues eh, me causó curiosidad el tema. Revisé otra vez el lineup del festival y dije. Pues madre, esto es un festival eh, supremamente duro de hacer. Es más, el, el tweet lo publiqué el 7 de marzo. Publiqué el tweet que por cierto, le dieron like 345 personas, lo comentaron 40 personas y lo retuitearon 38. Y mi comentario es, este line-up es tan bueno que es difícil de creer.
0: Esa fue mi frase. Sí, Pero, ahí ya habíamos hablado nosotros internamente... De, del tema. Claro,
1: cierto. ya nosotros habían, veníamos hablando del tema cuál ¿de dónde nace mi preocupación cuando yo vi el, el line-up que este line-up venía rodando desde hace algún tiempo? Mi preocupación fue que más allá del tema de la pandemia y cualquier otra cosa porque ya digamos que eso sobre el papel podía darse por superado en algunas ocasiones, mi preocupación principal fue porque el festival lo trasladaron a una ciudad como, como es una ciudad como Ibagué, que no es una ciudad de las cinco más grandes de Colombia, es una ciudad intermedia en Colombia, una ciudad mediana en Colombia, eh, y de alguna manera la primera, lo primero que se me vino a, mí, a mi cabeza fue esa cantidad de artistas que habían que superaban los 100 artistas, y sobre todo que había artistas de nombres muy grandes, o sea, parte de la base... El line el, el lineup con el que estaban vendiendo el festival hasta hace nada, ¿cierto? Incluía, solo para repasarlo, el 19 de marzo, que era sábado, hoy el día que estamos grabando este podcast, incluía a Don Omar. Voy a leer los nombres grandes, no voy a leer los pequeños, voy a leer los artistas más reconocidos. Cuidado, Don Omar, Caifanes, Shaggy, Ñejo, Silvestre Dangón, Orishas, Ryan Castro, que no lo conozco, Richie Ray, Bobby Cruz, eh, Gonwana, Los Pericos, uh, Los Toreros Muertos, Prisioneros, La Mosca, Guayacán, ¿Sí? Wilfrido Vargas, Ricarena, Inspector, Los Calzones, Desorden Público, Kim Chango, Mauro Castillo. Um, eh, que había más por ahí, Delinquent Habits, Los Petits Felas, eh, a ver, a ver, de nombres conocidos, por lo menos para mí. Eso es
0: un solo día. Eso es un solo
1: día. Eso es un Correcto. solo día. Ok, ese era el Marche, sábado. Espéreme.
0: Marche, Puedes revisar el último día del lineup del último ya día. Ya voy. Déjeme día. leo
1: Dale. el del domingo, que es el segundo día. Dale. Damian Marlin, Escape, Los Tigres del ah. Norte, Zion y Lennox, Los Auténticos Decadentes, Caligares eh, Sergio Vargas, Maelo Ruiz, La 33, Chucky Town, Los Amigos Invisibles, Sistema Solar, Messier Periné, Cani, eh, Mani, Marlin, debe ser alguno de esos primos o tíos de Bob Marley, Los Cafres, eh, ¿qué más hay por aquí? Todos tus muertos, eh, Providencia... ¿Rata Blanca? Eh, yo no sé si estaba... ¿Yo leí Rata Blanca? No. Eh,
0: por ahí estaba Versuit, Vergarabat, Rata Blanca. Eh, eh, pues los tengo más en la mente tengo? porque son artistas con los que toda la vida trabajé.
1: Bueno, Escape. Bueno, me voy al lineup del lunes: Black Eyed Peas, Farruku, UB40 featuring Ali Campbell. Quiero aclarar que la UB40 hay dos UB40s: uno que es como el nombre original y otro es Ali Campbell. Eh, que es el cantante original del grupo eh, es el un, que
0: vino a Barranquilla en unos carnavales el, el que vino a Barranquilla pasado, en unos carnavales, que correcto
1: pasado. que cantaba con otro de los integrantes del grupo el que murió original. Eh, que murió en enero, Ali Campbell es el cantante original Sean Paul, Molotov, Enanitos Verdes eh, Cultura Profética, Panteón Rococó, Rata Blanca rawayana Piso 21, Nietzsche el Gran Combo de Puerto Rico, herencia de Timbiquí, um, Eddie Herrera, Jason Jiménez, Magic One de Proyecto 1, Aterciopelados, Vilma Palma Vampiros, Miguel Mateos, eh, Vicente García, La Mala Rodríguez, Bersuit de eh. Garabat, Apache, Gran Silencio, Fidel Nadal, Kraken los tres, Kraken.
0: Los tres ha de Chile, hágame el favor. Entonces, los tres de Chile. Con este
1: lineup no. fue. Cuando lanzaron edición 2022, porque tengo la publicación que dice Festival 2022, con este lineup salieron a vender boletería del evento. Entonces, sí. eh, yo lo primero que vi, dije, esto en Ibagué, en Bogotá de por sí, logísticamente sería complicado, por lo menos habría que tener dos o tres, ta tres tarimas, ¿cierto? Y, y digamos que lo, la logística en Bogotá es ardua, pero se logra. Inclusive en una ciudad como Medellín, Cali, hasta, Barr hasta Barranquilla, hasta Barranquilla, por capacidad hotelera y todo. Pero yo cuando vi Ibagué, no solamente por la capacidad hotelera de Ibagué, que entre otras estaba revisando hoy, eh, muy temprano, y la capacidad hotelera estaba al 100%, al 100% según sí, Cotelco, sí. eran 6500 camas y 36 hoteles disponibles. O sea... 36 no hoteles para 100 artistas. Háganse una idea que cuando estos grupos viajan, en promedio va, viajan 20 personas por artista, en Oye, si es promedio. Orquesta, ¿Ah? Por ejemplo, el
0: Gran Combo, el, el grupo Nietzsche. Estos son eh, más de 20, pero hay unos eh, que pueden que sean
1: menos de 20 pero el promedio puede estar por los 18 personas. Entre roadies, manager, artistas, eh, ingenieros, o sea, no bajan de 20 personas. O sea, estamos hablando que aquí había 20 personas por 100 artistas. Eh, saque la 2000. cuenta. 2.000 personas. O sea, Marche. solamente los crew eran 2.000 personas. Y además, bueno... Cotelco decía que había 6.500 camas, pero acuérdese, los artistas no se bajan en cualquier hotel. Los artistas no, 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 no. se quedan en habitaciones que exigen un cierto nivel de no menos de cinco estrellas, máximo usted puede llegar a negociar cuatro, pero eso con, yo no sé con quién,
0: cierto. Marche, sí, hay un, hay un hotel, hay un hotel ahí en, en, uh, en Ibagué, que es tal vez uno de los hoteles estelares más grandes y más bonitos. Ese hotel tiene, si no estoy mal, 400, 300 habitaciones. Entonces, eh, y de ahí para allá hay otro más. Re lo recuerdo porque eh, hice una gira por toda Colombia con Mago y ellos se quedan es, en los mejores hoteles, o por lo menos eso es lo que hacíamos nosotros para ellos. Claro. Entonces, eh, ese hotel es el mejor ahí y hay otro rico más al otro lado de la ciudad. Eh, tú acabas de decir que hay 6 mil y pico de camas eso dice, yo no digo yo, Ibaque. eso
1: dice Cotelco. Ahora, okay. camas Entonces es que se pueden mira... ser desde hostales, si me, pero usted no puede bajar artistas ahí,
0: ¿cierto? Exacto, pero, pero ojo ahí, ahí, hay otra cosa, ¿no? Se decía que eran 150 mil personas en los tres días. Ahora, súmele, perdóneme, no, estamos hablando de Cruz súmele Correcto. logística,
1: súmele gente de policías. montaje, súmele ahí, y después súmele la gente que iba a ir al evento y los Cierto, de los por, negocios porque Ibagué no es un, no es una ciudad para devolverse el mismo día el aeropuerto de Ibagué no, no sé hasta cuánto de para sí. estar sacando y metiendo gente es que eh, entrando y viniendo o sea
0: justamente ahí es donde está el primer yo cuando leí el lineup y me imaginé ese lunes es el lunes justamente Marchena porque ese es el lunes de operación retorno es imposible mandar a un artista de regreso en operación. Entonces, a menos ¿Cuánto, hay no en absolutamente... ¿Cuánto hay de a Bogotá? ¿Cuánto hay de a Bogotá? Depende, pero yo le pongo unas tres horas y media. esto calculo yo. Normal, normal, sin puente, sin, sin operación. Puente, sin puente, Con puente
1: sería más complicado. Entonces, Entonces bueno, imagínate,
0: listo. Imagínate o sea, esa vía él es el lunes, toda eh, colapsada por la gente volviendo y ahora vámonos para el aeropuerto, a un 311, a un, el avión de Colombia, el, el Airbus 311, le caben en la edición más grande le caben 156 personas. Estamos hablando de 2.000 entre 3. Entonces estamos hablando de transportar diariamente eh, 800 personas, Machena. Es, es cuando usted,
1: avión. con dos dedos de frente, ya, de una. usted dice, esto es imposible. Y eso fue lo que yo hice. Vea, yo dije, vi di, el lineup y yo dije, esto es imposible. No solamente si tenían o no tenían el dinero para traer a los artistas, eso Correcto. es otra historia. Logísticamente, en esa ciudad, era imposible. Y eso que lo pensaban hacer en el sitio de su amigo Gustavo Bolívar, el hotel este, eh, eh, allá era donde originalmente lo iban a hacer, imagínese donde lo hubieran hecho allá.
0: Oye. No es mi amigo, pero sí lo admiro mucho, Machena. Bueno. ¿Sabes qué? Pero ellos tienen otro sitio, porque ellos, supuestamente, el concierto es en Mosquera. Y por alguna que otra razón lo cambian de ahí y lo pasan a, a, a Ibagué o, o a esa ruta diciendo es puente, la gente se va para allá, tal vez claro. es copiando algo, alguna idea, ¿te acuerdas de Paradiso, el, el festival? sí,
1: Sí, sí, eh, pero ese lo hacían ese lo hacían en, en el hotel de Gustavo Bolívar. Y yo, y yo inclusive yo trabajaba en, con 40 en esa época y fuimos sponsor de eh, radial de varios de esos eventos. Y creo que de dos fuimos como tal. Eh, y bueno, eso era logísticamente fácil de llevar. Pero, pero esto no tenía, y esto era mucho más chiquito, no había más de 10, 12 artistas, pero esto eran 200 sí. artistas.
0: Cuente la gente que había por sí. día. Era una cosa y, de loco. De, o sea, de primera línea a nivel latinoamericano que adicionalmente los eh, los riders, imagínese el backline necesario o sea, que había que traer explícale a la gente que es un backline bueno, sí eh, el backline es todos los equipos que necesita uno en la tarima internamente, olvídese del sonido olviese de las luces, el artista pide no sé cuántos teclados, la batería de esta manera, el amplificador de guitarra, sabes, eso es, eso es el backline, lo que necesitan ellos para poder tocar un show imagínese las pruebas de sonido, imagínate, imagínese
1: setear cada uno eh, de esas bandas, eso, ¿E -eso sí. era
0: eso, eso de todas formas, digamos que podemos fantasear un poco y usando Pero fantasear digitales. No, es que Machena, hoy hay muchas cosas que sirve eh, las consolas digitales, los Pero es que de con sonido, consolas digitales
1: mismos. de todas formas usted tiene por lo menos 15 artistas por escenario en un día. Vaya a setear sí. eso, Ñoro. Eso es imposible. ¿En dónde Pero, a cuándo iba a hacer pruebas de sonido? ¿En es qué que ahí momento es donde
0: viene, No, acuérdate que el, el show debe continuar y el playback existe, ¿no? Y ahora Yo sé ha, que el playback, pero el gran combo no hace playback. Ha evolucionado mucho.
1: Pero el la, gran combo no hace
0: playback, La Marche, es, mm. marche que era un gran, era un gran desafío en cuanto a producción y logística. Pero de loco. Y ahí es donde empezamos a pensar, y de pronto estaba bloqueando el hombre. Solamente o algo
1: así? en una ciudad como Bogotá o Medellín ese festival. Era un reto complicado de hacer.
0: Muy grande. Ahora, en
1: Bogotá, Medellín. Y, y meta Cali, si quiere, y, y Barranquilla. Pero Bogotá y Medellín, vale, era un, era un dolor de cabeza ese festival hacerlo con tanta sí, gente. Ahora eh, se imagine en Ibagué, desde todos los puntos claro, de vista. O sin sea,
0: hoteles, sin vías, porque si no hay vías Sin hoteles, sin vías, con un aeropuerto limitado. Y eh, tienes que también llevar todos los equipos hasta allá que eso es un billete. Y ¿sabes qué pasa? Que justamente este fin de semana, ayer hablaba con un amigo y proveedor de toda la vida, con el que hago la producción de casi todos mis eventos en cuanto a sonido y luces, y él me estaba diciendo, mira, este fin de semana no hay equipo en toda Colombia. Porque sí, hay
1: precarnavales en Barranquilla, ¿no?
0: Exacto. Era un no, fin pero... de semana
1: de Huacherna.
0: Pero entonces estaba tres fechas de Morat, estaba... Eh, el Stereo Picnic ya funcionando, ya en la producción, eh, me dijo me dijo lo siguiente, en estamos tan ocupados que, que hay conciertos que se tuvieron que cancelar porque no hay equipo en toda Colombia. Y me dice, si quieres comprar un equipo hoy en día por esta crisis que hay de, de, de partes y no sé qué, y tienes que hacer una fila de un año para comprar. En este momento hay una gran crisis también de recursos de, de, de este insumo que es el del sonido entonces esa también era una parte del, del desafío, aunque en las fotos se ve que ya está colgado el sonido y todo ¿no?
1: claro, eh, ahora vimos una tarima, pero realmente ese festival creo que funcionaba con dos o tres tarimas, ocho ocho tarimas, ocho eran, tarimas eran
0: ocho escenarios que supuestamente iban a construir, la producción según leí tenía ocho montajes, no sé si eran ocho tarimas, pero son ocho montajes eh, ocho tarimas no
1: tiene ni siquiera Coachella Coachella tiene <risa> seis escenarios, si no me equivoco, seis, seis dos grandes ahora, una carpa mediana tres, dos pequeñitos, dos sí, Coachella no pasa de seis siendo manche. dos muy grandes
0: ahora, hay una cosa que que, que sí si es que sí si está claro esta era la décima eh, ocasión en que se hacía el jamming, la más grande de todas, pues, décimo aniversario y tal, pero este es un festival que siempre fue muy exitoso, eh, por la naturaleza del festival, por decirlo de alguna manera, eh, habían varios negocios, varios negocios que funcionaban muy bien, la, eh, la, la, la alimentación y las bebidas, sobre todo la alimentación, la famosa monchis que llaman, más la música, más la cultura, por decirlo de alguna manera, eh, la cultura cannabis, por ponerlo de alguna forma, ¿verdad?
1: Vea, eh, yo tengo el line-up del 2018. Fidel Nadal, Los Fabulosos Cadillac, imagínense. Green Valley, 1280 Almas, Orisha, Steven Marley, Damian Marley, Spice y Residente. El del 2017 wow. era un poco más grande. los Bueno, en, no, pero no en nombre. Sistema Solar, Los Cafres, Charlie Black, Elephant Man, Inner Circle. Esto venía creciendo, pero es que el salto que habían dado, el salto que dieron
0: fue... Los 10 años. Ah, Digamos que es una mezcla de los 10 años del festival, pero adicionalmente una manera, eh, desde mi desde mi mente de empresario tratando de ponerme los zapatos en la mente del empresario del Yamming, es una manera no solamente de celebrar los 10 años, sino de, de hacerle un contrapeso al, al fantasma al al no al fantasma de la pandemia. Nosotros, es decir, como, como tratando de decir, vamos a ser los primeros en salir después de pandemia y mire el, el cartel que tenemos. Marchena, nosotros también habíamos hablado del festival hace tiempos y tú lo dijiste al aire. Ese festival ya está soldado, de eso no tiene problema. ¿De acuerdo? Pero eso
1: parece que no fue tan cierto, porque ajá, ajá. ahora ajá.
0: la gente, por ejemplo, suele hablar de
1: que este es el Fire Festival de Colombia. El, quiero poner en contexto la historia. El Fire Festival fue un festival que se inventaron unos tipos en Estados Unidos que iban a hacer el lanzamiento de, una, de un app y en ese app decidieron hacer un concierto. Al final el concierto se volvió más grande que la app y ya no fue un concierto para lanzar la app, sino fue un concierto como tal. El negocio ya no era el lanzar la app, sino el concierto. Invitaron a celebridades que fueran como influenciadores del evento y el evento era como en las Bahamas, si no me equivoco. Al final, el mismo día del evento alcanzó a llegar gente y lo cancelaron. Pero esto era unos costos brutales y eso hay un documental sí. en Netflix muy bueno. La diferencia embargo, que yo Marche, quiero aclarar versus el, son conocidos, el ¿no? versus el Jadmin que quiero aclarar, estos tipos terminaron presos y todos, están presos, creo. La diferencia que quiero aclarar de esta historia es que este es un festival, esto no es un fire, porque este festival llevaba 10 años. O sea, esta Correcto, gente no estaba improvisando. O sea, sí. llevan 10 años, eh, inclusive este festival, tengo entendido. Pero
0: antes Casa Babilona existe hace mucho tiempo.
1: Claro, y tengo entendido que inclusive. Ellos tuvieron algo que ver en un inicio con cosas del picnic o compartían ciertos eventos con, con la misma gente. Había una conexión como tal. O sea, estos no son ningunos nuevos eh, novatos ni pintados en la pared, que es lo que uno uno no deja de sorprenderse. Pero bueno, eh, eh, a mí la verdad cuando yo vi el lineup yo dije logísticamente me parece un tema complicado. Yo alguna vez Lidié con, con ellos estando en 40 cuando hicieron uno de esos festivales y nos propusieron una alianza esa de radio, la hicimos y bueno, salvo uno que otro inconveniente, rodó relativamente bien. Yo no fui al festival, debo admitirlo, um, Archie, pero ellos,
0: ¿hmm? eh, para que tengamos una idea, Casa Babilón, que es la empresa que empieza como un bar, eh, se fundó en el año 2004. No estamos hablando de unos aparecidos. Esta es, esta es gente que ha cultivado, así como muchos otros, su público fuera de los grandes medios, fuera de las grandes tendencias, y van creciendo poco a poco. Y años después son una fuerza. Por ejemplo, claro. en, en Facebook, solamente para decirlo, tienen 99 mil seguidores en la página, que seguramente son todos orgánicos. Y ahí se ve que tienen varias cosas. La Cantina, Mundo Cómic... Zona retro, bueno. O, otra, eso es uno, un pedazo. Había otro pedazo complicado
1: en el tema. O sea, habían a, las alarmas. A mí se me prendió la alarma por eso. Dije, logísticamente lo veo absolutamente inv inviable. O sea, no. Eso fue mi primera alarma.
0: Muy complicado, sí.
1: Dos. Mi segunda alarma era que empezaron a aparecer cancelaciones y la organización no se pronunciaba en sus redes de las cancelaciones. Correcto. Unas sí, otras No. Eh, faltando una semana, Black Eyed Peas ya había cancelado. No, lo publicó Black Eyed Peas en su red, ellos no. Así eh, es. Y, y había artistas que ya habían sacado que Vicentico y lo habían metido en un show de ellos solos. O sea, ese cartel con el que estaban vendiendo esa boletería ya empezó, a, ya lo empezaron a moverse con anticipación. Ellos tenían un cartel confirmado del 2019, perdón, del 2020, donde debió ocurrir el festival, y siguieron vendiendo con ese cartel que realmente nunca da la sensación y mucha gente cercana me dice, nunca ni siquiera llamaron a, a preguntar, siguen firmes, porque siguieron utilizando los nombres para dar boletas. Esa es la sensación que da sí. y lo que mucha gente dice. Pero la esa fue la segunda alarma. Artistas que ya sabían que no iban a estar en el festival, pero seguían utilizándolos con el afiche como tal. Pero la tercera alarma, eh, que usted mismo me lo contó, era la forma como se vendió la boletería. Esta boletería no se vendió a través de, de una tiquetera conocida eh, o una tiquetera institucionalizada como la que tiene, por ejemplo, eh, el picnic que tiene su propia tiquetera de entradas amarillas, si no me equivoco, que se llama. Correcto. O, o esa es la de, o esa es la de, la, ya, ya muchos tienen su propia etiquetera, como en el caso de. Eh, sí, el, eso
0: eso ya no es. Ya no manche. es. Ahí hay una... Pero el
1: punto era que estos manes vendían a través de su página y habían transacciones tan, tan folclóricas como Nequi, O sea, uno comprando... Ojo, ojo ahí,
0: Marchena, que Nequi es una banca
1: digital. FinTech. Yo sé, es, eso es pero eso no es que... una plataforma creada para vender boletas, soñoro, O sea, eso es una forma... Que... Eh, Nequi es como transferirle plata Oiga, le compro la, eh, boletas para el concierto Listo, ahí le, trafi ahí le mando el, Ahí le transfiero la plata y le mando El pantallazo uh -huh. de las transferencias marche,
0: marche, Mira, ahí te, te, te Soy sincero, ¿eh? de esa, esa forma De verlo eh, ya A mí me la, parece muy La presencialidad, mírate esto, la presencialidad O sea, tú ir a un sitio y comprar tu boleta Eso es el siglo pasado no, no, Primero, yo, eso no existe. Los intermediarios van de recogida a menos que se apoderen de, del mercado. Eh, eso es una tendencia en todas partes. Lo que, lo que está clarísimo es que ante la facilidad de poder vender directamente, la gran pregunta es, ¿cuáles son las garantías? ¿Y por sí, qué? pero también una, son... Es una a ver, que lleva usted ve... 15 años. Pero usted ¿sabes? ve las tiqueteras creadas por... Por,
1: por por otras compañías y son tiqueteras ordenadas o sea con páginas web todo sí, 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 eh, sí. o sea un sistema es, es un sistema Pero yo la verdad total. no puedo
0: decir no puedo decir eh, nada porque nunca traté de comprar una boleta a través de ellos lo que sí vi es que usaban mucho WhatsApp que es lo que hace la mayor parte de los comerciantes que todavía no han adaptado adoptado un sistema pero es que usted eh, comprar... Bo es que el afiche del festival dice boletas por WhatsApp. O sea,
1: sí, o sea pero... cuando usted vende... Oh. O sea, eso es una alarma. Yo no... Un festival que venda Esa boletas por WhatsApp es una alarma, Oñoro. O sea, eso es una
0: alarma. Vender boletas por WhatsApp. O sea... Mira, mira esto que te voy a decir. ¿Qué te, qué te parece esto? Eh, para mí, como empresario, vender boletas por WhatsApp es yo diría eso alejaría un poco a mi gente porque yo tengo que garantizarles Claro, eso cosas, no es eso pero, es como si pero ojo ahí, ojo ahí, ahí es donde está el poder de convocatoria y el nombre de una empresa. Si ¿Sí me entiendes, yo creo que ellos antes utilizaron tiqueteras y algo había venido pasando. Ellos no estaban cómodos o algo sucedía. ¿me claro, tiendes?
1: porque es que cuando usted trabaja con tiqueteras toca, le toca dejar un porcentaje así, ahí. Oh, y Entonces, ellos
0: muy de cerca. Claro, y los vigilan todos.
1: y le hacen mire, las tiqueteras le hacen ver contratos firmados de los artistas, le hacen firmar cláusulas de incumplimiento. Eso por un lado. Las tiqueteras, cuando usted va a trabajar con una tiquetera, la tiquetera, además de que, de que se muerde un pedazo, vigila que el evento tenga unas normas, o sea, o se tiene que mostrar la, los contratos de los conciertos. A ver, cuando nosotros en, uh -huh. en, en uno de los últimos eventos 40 decidimos abrir una un sitio para vender boletería, yo me acuerdo que nos tocó mandar los contratos de los artistas que iban a tocar.
0: Sí, sí. Es que eh. toda la, todo, todo evento que se, todo evento público que se haga, así sea lo más informal del universo, tiene que tener un código que se llama el código PULEP que es eh, hablado por el Ministerio de la Cultura, y para tener un código como Puleb, usted tiene que estar registrado como empresario. Es, no es tan fácil, Marchena, incluso si tú vas a vender tu propio evento. Ahora, parte de la problemática de este evento, y que lo he escuchado y lo he leído por muchos lugares, es que era un evento privado. ¿Eh? Un evento privado. Y ahí... Cuando hay un evento privado, es como si los asistentes al concierto fueran a su discreción. O sea, son parte del club con su dinero. Ellos están como siendo accionistas del evento. Y entonces, si se necesita apoyo local, ese apoyo local es en la vía pública. Es decir, hay un grado y se gradúan 500 muchachos y esos 500 muchachos arman una fiesta. Pero son 500 los estudiantes y cada uno tiene 30 invitados o 100 invitados. Entonces es un carrandal de gente gigante. Entonces ahí se necesita ayuda de la policía, logística, no sé qué. Pero lo que pase adentro no es responsabilidad de ninguna autoridad. Hay si otros es... puntos, Oñoro, para contar. Y
1: es que este festival tenía, más allá de las entradas, de que, lo que la información que tengo es que la boletería no iba tan bien como la gente pensaba que iba porque había claro. ese cuento de que las boletas estaban agotadas, era mentira, hubo boletas todo el tiempo
0: eh, Sí, faltando dos semanas Todavía había boletas a la venta Buenas el... noticias, decía buenas noticias seguimos en precios de preventa hasta el 18, epa <ríe> yo eso... que soy empresario de conciertos sé, cuando eso sí, pasa es eh, si estamos
1: colgados de la venta de boletería, es que sí. la solo logística, o sea ¿Por qué pasó? Mucha gente averiguó. Ah, eso es en Ibagué. Pues, yo llamo a Ibagué. ¿Hay hoteles? No. ¿Y dónde nos vamos a quedar? Pues yo tengo una amiga que iba a ir y
0: razón. que digo,
1: no puedo ir. O sea, Uy, o sea Martina, no hay hoteles.
0: ha estado en el clavo. Perfecto. Loco, vamos al vamos al, al, Yamin. Listo, son tres días. Vamos a quedarnos en un hotel. Yo no voy en carpa. Llame. No. Sold out. No hay, pues ¿qué, ¿qué le pasó? No, si no hay. No hay, si
1: no hay donde quedarse. No hay donde quedarse. Entonces la gente wow. no no compraba la boletería. Los hoteles estaban supuestamente copados por los artistas. No había. Esa es una ciudad intermedia. Entonces, Esa es la
0: otra gran razón, Machena.
1: Claro. Entonces no había. La gente no podía ir porque no hay gente que hay gente eso. que le encanta la carpa, pero hay gente que no. Yo no me quedo en una la carpa mayoría. ni a palo. Yo no he ido nunca a Glastonbury porque yo no me quedo en una carpa ni riesgo. De Marchera, la base.
0: Imagínate tú la gente yendo a ver a los tigres del norte, las, las bendecidas, pero... Este, las bendecidas y, en carpas. Bueno. Eh, sí. Y, esos y, no tienen problema. Y la botella es de una es que finca. 21 años y... y, y <ríe> pero el mire, barro. Ay, eso era ay, un ay, tema...
1: tema eso era, la entrada boletería era un tema. Había un dinero muy grande... En, en, en los sitios de comidas, expliquémosle a la gente para que entiendan cómo funcionan los sitios de comida. Uno vende los puestos de comidas en un concierto. Sí, Uno bueno, vende las sí. concesiones de comida. Así Mire, eh, las concesiones de comidas y hay frutas, hamburguesas, de todo. Ahí había un billete. Estaba leyendo... De un empresario que estaba pidiendo la devolución de 21 millones de pesos que pagó solo por los derechos de vender. Sí, en un puesto ahí, de venta que tenía una carpa de 4 por 2. Bueno, 4 metros con dos mesas y sillas. Eh, o sea, un, una carpa de 4 metros es una carpa ah. relativamente pequeña. ¿sí entiende? Sí. O sea, Así y es. por eso el tipo pagó 20 millones. Ahora imagínense la gente que tenía carpas, o sea, sitios de venta más grandes, o sea, ahí había China, un billete largo.
0: Asumamos asumamos que esta de todas maneras es una empresa que lleva años, seguramente muchas de las empresas que estaban en este festival ya habían trabajado con ella, habían ellos. estado antes claro. y saben que este festival por el tema del cannabis tiene tiene un tiene un kick, tiene una una un aumento, el negocio de la comida es más brutal. Este, Entonces, hagámoslo claro, este es un
1: negocio, este es un festival donde el consumo de marihuana es prácticamente libre, eh, usted usualmente no ve policías en ese evento, eh, a lo que me refiero es que, y pues marihuana, eh, usted tiene claro que el tema de marihuana es eh, consumo clarísimo de, um, consumo claro de, del, del monchis, la comida. La, claro,
0: cuando se acaba, cuando, cuando ustedes supuestamente, bueno, yo tengo que aclarar que nunca me he metido ni siquiera un plon, como llaman así. Yo que menos, yo soy el tipo más es, zanahorio del mundo y burlense de mí si quieren. Pero miren, el monchis, bueno, ya ustedes saben lo que, de lo que voy a hablar, pero lo voy a decir. Supuestamente, después de consumir, le da hambre a la persona. Entonces, van y comen como locos y siguen fumando y entonces después, otra vez y así, y sucesivamente, durante tres días, entonces...
1: Hay, hay eh, mucha... Hay, bueno, eso y por supuesto el otro tema adicional es el tema de la venta del cannabis, ¿no? O sea, habían, bueno, sí. habían varias formas de ingreso que digamos que los números eh, ayudaban a que claro. podían darse el lujo de tener un, una una nómina tan costosa como esta. Aquí no hay ¿Qué me un gran... los
0: brownies Marchena?
1: Los bra... aquí no hay un aquí no hay una no hay una no hay una no hay un artista que uno diga, "Wow, la locura, no, no. salvo Black Eyed Peas que hoy en día eh, ya no tienen a Fergie pero, las, pero de todas formas son artistas hay, hay varios artistas costosos la Marchena. suma de esos artistas vale un billete el gran decir? combo vale un
0: billete por favor, y para subirse a tocar qué, ¿cuántas canciones? cinco
1: no, yo no creo que fueran a tocar cinco usted no se lleva un grupo para tocar cinco canciones pero Marchena,
0: si tienes 50 grupos en un día
1: no, esa gente no tocaba menos de 10 canciones ¿Sí me entiende? Bueno, mire, ¿sabes que es, 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 es una... Por ah. lo menos tocaban 50 minutos, los nombres grandes. Nadie nadie se echa ese viaje para tocar menos de 50 minutos.
0: Yo creo yo creo que este festival, inclusive, Marchena, con esos artistas cancelados, con algunos artistas cancelados, por ejemplo, los Black Eyed Peas sin Fergie es como, ¿qué? <ríe> o sea, pueden costar lo que quiera, pero... ¿Quién va a ver a los Brian Capis sin, sin a Fergie? Sí, sin y los Robo, Rolling ¿no? Stones
1: sin Mick Jagger. Por bueno, favor. Pero fíjese, hoy ellos están dedicados a otra cosa, al mercado latino y haciendo reggaetón. Y, ¿Sí me entiendes?
0: Ellos están dedicados a yo otra vaina. Yo creo, Marchena, y que es lo que me da tristeza porque yo imagino que eso también está en la mente del empresario. Y es, si ese concierto se hubiera dado así con la mitad del, del line-up cancelado. De todas formas, el parche iba a ser el mismo.
1: Claro, es que la gente cancelaban artistas y la gente seguía, voy, 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 o sea, voy. Porque había un lineup tan grande que, que era una cosa a la otra. ¿cierto? Y el tema del cannabis, Marchena. Sí, claro. El, el tema del cannabis, de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó? Listo, está claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Eh, las alarmas eran clarísimas. Sí, eh, sí. ¿Cómo ¿Cómo, cómo llegamos a suspender un concierto 24 horas que se realice en eso sí se parece al Fire Festival las pérdidas para la ciudad las están calculando en 20 mil millones de pesos señor wow. las ventas para la ciudad entre hotelería empresarios eh, la gente que la, la gente el personal que trabajaba en el sitio pues, la locura qué pasó porque hasta ahora lo único que hay es un comunicado de, um, sí. de los empresarios, un lánguido comunicado de los empresarios que, que dice que se aplazó por fuerza mayor, pero sí, no dice favor. cuál fue la fuerza mayor. O sea, pues eh, imagina,
0: fuerza mayor. Eh. Y dicen que el
1: festival está aplazado. Directiva de buena vibra, eventos, E.U. propietarios del Jamming Festival, se permite informar que durante todos estos meses, desde el día que el gobierno dio apertura para la celebración del evento de gran magnitud, como los conciertos, nos llenamos de mucha emoción porque podíamos volver a hacer el jamming que habíamos nos tocaba aplazar en el 2019. Ahí empiezan con el tema. Eh, sin embargo, las cancelaciones de algunas bandas fueron cambiando el cartel propuesto a nuestros consumidores, Vicentico, Maldita Vecindad, Airy Kings, La Sonora No Sé Qué Fuegos, fueron los artistas que primero anunciaron su ausencia en el mes de diciembre del 2021, luego fue la banda Los Cafres, eh, eh, por problemas de marchina. salud de su cantante, Black Eyed Peas, ahí hay eh, un tema,
0: Marche, ¿sabes? Eh, se
1: sumó, Pere, se sumó eh, a este grupo que bandas que cancelaron sus presentaciones, Diane Marley, eh, Delinquent Habits, Enanitos Verdes, Ay, pero eso Dios. no lo anunciaron en sus redes, ¿sí, sí me entiende? Y, no y a último dice, eso, finalmente, pese a haber anunciado en sus redes sociales su presentación, en la del grupo, en el festival, el día 17 de marzo, en horas de la noche, la banda ub y Future Navy Candle, anunció a través de su representante que el vocalista de la banda había dado positivo para COVID y no podía viajar. Madre. Pero es que eso no lo dijeron ellos. Explotaron hasta el final los no. nombres para vender boletas,
0: soñoro. Marche, ¿sabes qué? Adicionalmente a eso, si tú tienes un contrato con estos artistas, estamos en medio de una crisis donde los artistas quieren ir a tocar... Yo te aseguro que ninguno te cancela así como así si tienes un contrato, Marchena. Eh, aquí pienso yo que eh, el empresario está tratando de no quiero decir evadir la responsabilidad porque es muy duro y a cualquiera nos puede suceder, pero está claro que, que en, este, eh, en este comunicado ellos están exponiendo unas causas o la supuesta fuerza mayor de la que hablan, pero no les da, creo yo, en argumentos para para que en realidad lo sea, ¿sabes? Eh, tengo entendido que lo que dispara el problema es que la empresa de logística que tenía el festival. La eh, empresa de logística era 911 y 911. En Colombia.
1: 911 había cancelado tres días antes eh, en el evento, Ñoro.
0: ¿Por qué canceló 911? ¿Por dinero, no?
1: No tengo ni idea.
0: ¿9-11? ¿Quién sabe? Porque, porque 9-11, el bote sí sabe cómo es que, es, que se hace en un evento y, y las repercusiones, todo lo que está alrededor, todas las variables, cada cosa que haces tiene un peso, una probabilidad de riesgo. Entonces, tal vez, si se daba el evento y había problemas, parte de la culpa se la iban a echar a ellos. Yo no sé si era por dinero o lo que sea, pero... Pero al beso, porque sin logística no se puede, puede decir si no hay alguien afuera que controle la entrada, las boleterías, eso no, no se puede, ¿no?
1: Era muy Ese complicado, la verdad. Duro, ¿no? El, el sí, tema era duro. muy complicado. Eh, finalmente, cuando usted lee el comunicado, le queda la sensación que no están dando una razón. Porque dice, habían cancelado unos artistas y tal. Entonces sí. dijeron que no hicimos el festival porque. Fueron, nos fueron cancelando artistas poco a poco, pero sí. eso nos anuncia 24 horas antes de un evento. Uh, hubo gente sí. que alcanzó a viajar de otros países, eh, gente que, que compró los insumos para la venta. Eh, eso no se hace así, Oñoro, eso no es así. Miren, habían además era muy chistoso, porque la boletería para el Festival 2023 ya estaba a la venta y por ahí vi que habían suspendido... Eh, la, la Secretaría de Industria y Comercio había suspendido la venta para el evento del 2023, no me imagino quién estaría comprando boleta para eso, pero a lo que voy es, esto es una cadena de irresponsabilidades del principio o sea, esta crisis no debió estallar un día antes del evento no estalló no, y
0: eso es, es, es algo muy diciente, Marchena, la única razón para no hacerlo antes, pues son dos razones, la primera es captar lo más que se pueda. Lo más que se pueda, claro. Y la otra es a como dé lugar a hacer el evento también. Yo no creo que sea, no creo que sea una señal de, 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 de todas formas lo voy a cancelar y voy a recogerla. Yo no creo que esa sea. Eh, eh, yo estoy seguro o casi seguro que si ese evento se da así, con problemas en el line up, con problemas en logística, con, al final Después de todo el ejercicio donde hay cuatro diferentes negocios, ese concierto iba a dar dinero para la organización, para claro, los restaurantes, lo hablamos, para los allá. dealers, para toda la ciudad. Y ahí es donde viene la, la, la gran pregunta. ¿Será que, será que el, el evento ha debido suceder o no?
1: Pues. Brutal. Yo no creo que iba. Porque faltar un artista no iba a haber protestas. Con tanta cannabis los nervios se calmaban, se calmaban <risa> sin problema. O sea, esto no vaya a ser sí. un festival de, de, de otra cosa, pues, que se iba a armar el tierrero. Pero a lo que me refiero es que para mí hubo dos claras malas intenciones. Uno, vender boletería hasta el final utilizando nombres de artistas que ya estaban cancelados. Eh, mala intención en cancelaciones de artistas que ni siquiera publicaban ellos en sus redes. Eh, para, para tratar de vender las máximas boletas hasta el último momento. Y es cuando uno se pregunta: Marchena. ¿sabían ellos que iban a cancelar? Y esto fue una pantomima hasta el final. O sea.
0: No, porque, es que ahí es donde está. Mira, Marchena, quiero Porque uno ejemplo. puede llegar
1: a pensar: oiga, voy a vender boletas hasta el final. Voy a hacer aquí una pantomima que estoy. O sea, porque es que.
0: Marche, Marche, yo quiero que. que te, quiero invitarte a tener en la, en la mente. Otra posibilidad. Te voy a poner un ejemplo. Bill Gates firmó un contrato con IBM, con IBM, para entregarle el sistema operativo DOS. Firmaron contrato. Bill no tenía el sistema operativo y ya se lo había vendido. ¿Sabes? Es un tema. Es un tema. Los negocios, los negocios, y los. sabemos. ¿Pero a qué viene ese tema de Bill Gates, señor? ¿Qué eh, quiere decirme con eso? ¿Qué? ¿Qué? gran parte de los negocios son también apuestas. Entonces, tal, yo no creo yo no creo que el empresario esté con mala intención, es decir, pensando que de todas formas lo voy a cancelar, pero voy a reunir la mayor cantidad de plata antes de que explote esto. Yo no pero creo. Es que, yo yo pero creo es que el que empresario... A mí esperó... lo que me hace
1: pensar eso, Ñoro, es Ajá. que habían artistas que habían cancelado y ellos no lo publicaban en sus redes.
0: Porque pensando Black en que su gente, Black pensando que su gente no le iba a importar un carajo. Ahí, Olvídate sí. de la historia.
1: <ríe> Black Eyed Peas canceló en un sí, anuncio y no lo redes, anunciaron redes, nunca. Y ellos nunca lo anunciaron. Y eso fue tres, sí. cuatro días antes o cinco sí, días antes. Como, ah, y no, no lo anunciaron
0: nunca. Fue, Marcia, lo ¿sabes anunciaron? qué? Fue, fue más de una semana antes. Black Eyed Peas, porque el día viernes 11 yo le escribí a uno de los grandes empresarios de Colombia, preguntándole, mira, ¿tú qué piensas de esto? Porque si pasa algo, pues a todos nosotros, eh, el escenario perfecto para un empresario de conciertos es que sus conciertos se vendan con mucha antelación para simplemente ir al siguiente y poner el pletero de sold out. Para que eso suceda, tenemos que tener una cultura de confianza donde los que primero compran, tal vez compran más barato, y llenan con antelación y cuando compran así mucho, pues las demás personas alrededor que ya saben que se vendió, compran y como te digo, sold out, y vamos al siguiente, solamente es esperar el concierto. Eh, entonces cuando algo como esto sucede la confianza de la gente se rompe, que es un trabajo que esto llevamos es todos, claro, porque todos es que llevamos esto es una, Colombia, años trabajando
1: Colombia durante mucho tiempo estuvo una cultura de conciertos pésima en el pasado, cuando la gente no creía que los conciertos se iban a hacer porque los cancelaban, porque habían empresarios que no tenían problema en cancelar conciertos y faltando, la gente compraba la boletería cuando veía al artista en Colombia, yo me acuerdo de esa época cuando el artista aterrizaba en Colombia y lo veía que llegó a Colombia era cuando la gente salía a comprar boletas no es como ahora, que la boletería se agota seis meses antes de un concierto eh, esa, esa confianza se, se creó eh, por empresas serias de conciertos en Colombia, o Cesa, eh, por supuesto eh, la, eh, la empresa de Alfredo Villaveses que ha traído muchos eventos, la misma gente del picnic a pesar de las dificultades que hayan tenido por X o Y, pero en general Marcena, nunca han y dejado y ahí de responder. Te,
0: y yo me cuento también ahí, en, 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 mi, en mi historia, nosotros, la preventa ha sido una de nuestras, nuestras metas, generar esa confianza. Eh, por eso digamos que en el, en el caso mío mi empresa está conocida como mi nombre yo trato de que la gente sepa quién está detrás del evento y tener mi celular por ejemplo todo el mundo sabe cuál es el celular mío el, mi nombre, mi número y ahora en, en tiempos de pandemia pues eh, que, ten, que tenemos 10 conciertos pendientes por ejemplo eh, pues digamos que hay cierta información y cierta tranquilidad eh, pero eso es, es un pilar para, para esta industria y ahora, siento que ¿ajá? yo creo que el picnic que será el
1: fin de semana este que viene, depende de, de, de ah, cómo... no tiene dices, problemas. Este podcast, que no tiene problemas. El picnic va a volver a restaurar la confianza en los shows y va a borrar un poco la, la mala atmósfera que, que creó el jamming. Y yo creo que eh, eso va a servir para que no se afecte tanto esa confianza que nos preocupa. El tema de la boletería, han anunciado supuestamente que la gente puede optar por dos opciones. Cambiar la boleta para otro de los eventos de ellos que tienen rodando. Eh, o en su defecto eh, pedir la devolución escribiendo un correo y que tienen no sé qué cuántos días para poder hacerlo eh, y que después sí, de bueno, eso, creo que después se demoran, tienen ¿cuánto tiempo tienen para, de, para, para devolver sí, eso? ¿Como seis cuando, meses,
0: señor? No, cuando se declare el final de la pandemia, que todavía estamos en pandemia y ahora por ahí están diciendo que solamente estamos a mitad de camino de la pandemia a nivel internacional. Eh, solamente cuando se declare el final, las empresas tienen un año a partir de esa fecha para devolver los dineros de conciertos cancelados o devolver los dineros de las entradas de las personas que no quieren o que ya no pueden ir a esos conciertos. Eso
1: cuando se declare el final de la pandemia. Hágame el hijo Exacto. de madre, por favor. O sea. Pero
0: Marchena, ahí hay un tema... Eh,
1: pero hay una y cosa clara, decirlo, ellos no van decirlo, a poder hacer otro jamming hasta que no resuelvan este problema.
0: Ojalá que puedan, te voy a decir, ¿por qué Marchena? Todos cometemos errores. Y esta, este festival este festival fácilmente súper bien manejado, yo no sé si lo habían manejado bien o qué, aquí claramente eh, las diversas decisiones y situaciones los llevaron a un a, una, a un a una vaina límite donde ni siquiera haciéndolo iba a ser un éxito, o por lo menos iban a tener muchos problemas, eh, pero ese es un evento de ciudad que hay que conservar, sobre todo hacia el futuro, cuando pero haya más una allá del mayor legalización. Usted es muy romántico, no, pero es que no estoy hablando, no estoy, no estoy hablando de romanticismo, tema. Marchena. Mira, yo sé que hay que no manejarlo,
1: estoy... pero esta gente no puede hacer otro festival hasta que no resuelva el problema que claro. tiene con el que hay.
0: Claro que sí, Marchena. Estamos totalmente de acuerdo. No pero.
1: O sea, usted no puede lanzar un Yammin 2023 no. sin haber resuelto el problema del a que viene lo... de oro.
0: Marchena, a lo que voy es lo siguiente. Ese, malo bien, es un evento de ciudad, un evento de pero Bogotá. Pero la gente no le va a creer. Que hay que recuperar.
1: O sea, hay, sí. formas,
0: hay formas de hacerlo. Hay Eso formas no de es tan porque... fácil.
1: Eso no es tan fácil. Eso Marchena, no es tan fácil, oñoro.
0: Claro que no. Pero yo creo que incluso, incluso las autoridades eh, las, la, las entidades que saben cuál es el impacto económico de que ese evento se dé, deben, eh, digamos que, facilitar un camino para que, incluso respondiendo y pidiendo disculpas, porque dar la cara y pedir disculpas, así sea un tan difícil es el camino hacia hacia ¿Sabe corregir. ¿Sabes qué? es el Diga. problema de esto? Yo yo no pasa? soy yo no soy tan romántico
1: con ustedes. Yo siento que que <risa> que aquí hay sigo pensando que hay mucha mala intención en muchas cosas, que a mí me prenden... ¿Tú piensas que hay con... mala
0: intención? Sí, yo
1: tengo claro que hay malas... Ah, es mi percepción. Yo diría que hay malas
0: prácticas. No. Yo no estoy... Porque aquí es que hay, aquí que hay malas in... intenciones. Personales. O sea,
1: aquí hay malas intenciones. Cuando usted no comunica en sus redes que un artista cancelado y sigue vendiendo la boletería de manera campante es una mala intención. Pepe o lloro. Eso sí no oh, me lo quita sí, nadie la sí. cabeza. O sea... Yo, no. diría,
0: yo yo estoy ay quedémonos callados quedémonos
1: callados para que la gente no pues para no armar menos no bulla. se dé cuenta ya, ya el grupo lo dijo no por su lado no eso es una mala intención mala no, muy intención. mala
0: práctica que eso que, que esa esa eso ya me que está pasando práctica, ahí
1: yo le llamo un acto de mala fe con, 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 con alguien que le ha comprado una boleta Mira, estamos, no. de estamos
0: de acuerdo en algo estemos de acuerdo en algo la sic no te pasa esa actitud uno debe, uno debe informar eh, de manera eficiente. Hay unas reglas para informar los cambios en los conciertos. Ellos no cumplieron con ello. Y tal vez por la situación, lo único que en su mente cabía era hagámonos los locos y echamos para adelante, echemos para adelante.
1: Bueno, tú sabes es mala el concepto. intención. Eso se llama mala Es fe? una
0: mala práctica. Una, bueno,
1: te lo dicen y, con más y, cuidado, pero yo sí no tengo claro, pelos en la claro porque, para decirlo.
0: Porque Marchena, de todas formas, ellos van a tener que responsabilizarse por esas actitudes. Lo que más me
1: preocupa de todo Pero, esto es toda la gente que quedó en Ibagué con todos sus... Pues ya todos lo sabemos. Sí, es,
0: es muy el negocio paralelo. Porque
1: no es solamente el... el, 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 el frust eh, la persona frustrada, el oyente frustrado, que llegó a ir a un evento y no pudo ir, me escribía un oyen, un, uno de los... Oh, escuches del podcast y me decía, este era el regalo de aniversario de mi esposa. Habíamos comprado las boletas. Sí, era, y y o sea, ella lloró el día de que el tema pasó. No sé si usted vio el post que, que, que al que escribieron ahí. Eh, pero es que... ese es Bueno, listo. Pero toda la gente la chena, que tiene dinero y en la ciudad...
0: Y el man tiene los arriendos de esos puestos de comida. Y, y ahí...
1: Juan, ese tienen que devolver Ojo, ahí, dinero de boletería, dinero de los arriendos de los sitios. Eh, es que claro, eso es y un entonces, tema complicado. si no
0: devuelve, si no devuelve los arriendos porque no prestó el servicio, ahí ya hay una estafa. O sea, Hay, 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 hay muchas cosas que claramente, eh, claramente hacen que el futuro del, del, tanto de la empresa como del empresario estén un poco oscuros. Pero Marchena, yo no les veo futuro.
1: Yo le digo, pero este festival la, la no peor, lo hacen mira, más. La
0: Se, lo peor, la,
1: Se lo digo, este es, festival posible. no lo hacen más. Es no lo, lo más hacen posible,
0: más. pero te digo una cosa, Marche. La peor de las intenciones, y a veces la más eh, lógica, entre comillas, es haberse volado, y me parece que no está volado. Entonces entonces abonémosle abonémosle eso, porque esta es una persona que si todavía está en Colombia, y aunque esté responsabilizando a los demás y evadiendo un poquito su propia manera de actuar sus propias, su propia responsabilidad si esa persona está en Colombia es porque de alguna u otra forma va a tener que responder obviamente entre más difícil sean las cosas pues le, le va a ir peor pero, pero sí es, decir, es innegable que la no realización ha dejado todos los damnificados del mundo por eso la pregunta por eso la pregunta que yo tiro al aire y es ¿Y qué tal si así como estaba y todo lo hubieran hecho?
1: Pero no lo hicieron. Pero Oye, no lo hicieron. Esto era de 30 minutos y terminó siendo de una hora, <risa> como usted lo patrocinó, como lo, lo, lo vaticinó <risa> Lo vaticiné. Correcto, pero bueno. Um, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. O sea, esto no puede ocurrir, no podemos, no, no podemos romper la confianza que existe en Colombia en la industria de conciertos. Sí, es mache. un daño muy grande
0: marche de todas maneras yo creo que tú lo sabes yo pues lo puedo decir en primera persona los conciertos los eventos públicos en Colombia tienen una gran cantidad de obstáculos obstáculos que a veces son ilógicos por qué lo digo porque un evento como este sí pero ese no es el punto a su
1: alrededor yo entiendo pero eso no es la discusión de ahora Oñoro porque esa es otra discusión eh... ¿Sí me entiende? Ese es, es que otro todo tema. Es una sí, sola cosa, si, si no le cuadran las cosas en Colombia en los conciertos, pues no los haga. Nadie está obligando a nadie que haga conciertos. ¿Sí me entiende? Sí, bueno, sí, no es le, el negocio es, es inviable, verlo. no lo haga. Va listo. Pero es que, ¿sí me entiende? En fin. Gracias, Mr. Carlos Soñoro. Eh, ¿qué, ¿Qué?
0: No, no, te decía que bueno, qué bueno.
1: <risa> gracias a todos, espero que. Eh, um, que no estén Estoy, varados en Ibagué. Espero que no estén ustedes varados en Ibagué. Y bueno, y, y no por esto dejen de comprar boletos para conciertos en ningún lugar del país. el ni picnic, en que es la próxima semana, ¿no? Total, total. Gracias a todos. Este fue Roca Domicilio, el podcast. Un abrazo, chao.